0: plushcare.com slash weight loss. Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuchen. Y hoy nos toca platicar nuevamente de coyuntura, ya pasamos la elección y regresamos al ritmo normal para platicar acerca de lo que ocurre más o menos cada semana en materia eh, de economía y política aquí en México, sobre todo, a veces algunas otras cosillas, pero esencialmente eso y hoy en materia eh, política creo que lo relevante es que se confirma lo que comentamos alrededor de nuestro nuestra plática de coyuntura electoral eh, pasamos a una nueva etapa en la cual el, el presidente López Obrador se convierte en un presidente normal, eh, él no va a actuar normalmente, eso es imposible pero ya no tiene la posibilidad que sí tenía antes de extender su mandato o buscar reelegirse, algo con lo que había estado jugando mucho y que eh, afortunadamente entre todos los mexicanos eh, logramos evitar eh, ¿por qué es importante haberlo hecho? porque se trata de, de mantener la democracia funcionando no es un tema de, de la persona en particular, sino de mantener un sistema político que hasta donde sabemos es el mejor disponible en particular para ese grupo tan denostado recientemente que es la clase media eh, la clase media es el sostén de la democracia eh, es a las personas a las que les gusta pensar en que pueden tener un futuro mejor ellos y sus descendencia y trabajan en eso están buscando tener una casa un poco más cómoda eh, tener un, un auto que funcione eh, buscan que sus hijos e hijas estudien y tengan una, unas oportunidades que ellos no tuvieron. Es esta condición aspiracionista, como dijo el presidente de la clase media, lo que se convierte en la base de la democracia, porque todos pensamos distinto. Y la esencia de este sistema político es que todos tengamos la oportunidad de opinar. Eh, a la hora de sumar estas opiniones, pues ganan unos o ganan otros, pero siempre hay la oportunidad de corregir tres años, seis años después, eh, cuando uno abandona la democracia, esto se acaba y ya no se puede corregir. A veces le tocará a uno un dictador benevolente, que es poco probable, eh, o lo más eh, normal es que le toque a uno un personaje que se dedique a extraer dinero hasta que destruya la economía por completo. Aquí cerquita tenemos el ejemplo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Eh, no creo que valga la pena detenernos de en eso, eh, pero lo importante es que los mexicanos decidimos que no queremos jugar ese juego, queremos democracia y en condiciones democráticas la segunda parte del de gobierno de un presidente que no puede reelegirse eh, debe concentrarse en la construcción de un sucesor. Eh, de manera pues que el presidente empieza a perder paulatinamente poder y este poder empieza a moverse a otros personajes que pudieran sustituirlo, eh, ya entramos en esa etapa y entramos en condiciones que para el presidente son muy complejas porque eh, se les vino abajo la línea 12 del metro, ahora según el peritaje que se entregó debido a un defecto de construcción, no se hizo énfasis en el tema de mantenimiento ignoro si en los siguientes eh, documentos peritajes se vaya a a profundizar en ello, pero de momento el problema parece centrarse en la construcción, de manera pues que el... Eh Jefe de gobierno que construyó la línea 12, Marcelo Ebrard, eh, ha visto pues, oscurecerse mucho su, su futuro. Eh, la probabilidad de que, los, de que él sustituyera a, a López Obrador era muy alta, considerando que él lo dejó pasar en la elección de 2012. En esta encuesta recuerda usted que en realidad le daba la ventaja a Ebrard como eh, candidato potencial del PRD entonces, pero Andrés Manuel insistió en que debía ser él o nadie más. Desde siempre ha sido como es hoy, eh, lo dejó pasar Hebrard en el acuerdo de que eventualmente habría la posibilidad de que se le pagara ese sacrificio, pues ahora ya el, el presidente López Obrador encontró cómo no pagar, eh, ahora el culpable no es López Obrador. Es. La línea 12. Entonces, pues Ebrard puede ser retirado eh, y esto lo está haciendo el eh, presidente, eh, defendiendo exclusivamente a Claudia Sheinbaum. Eso es lo que ha hecho en estos días, probablemente así siga, era también una de las eh, candidatas potenciales. Eh, lo sigue siendo, aunque como usted sabe, políticamente muy golpeada porque perdió la mitad de la Ciudad de México, una derrota que el priismo echeverrista que gobierna esta ciudad desde el 2000 no, no había visto y, y eh, esto le va a complicar las cosas, pero de momento así es como está actuando. Lo importante no es quién vaya a ser el candidato en 2024, lo importante es este proceso en el cual eh, los personajes que durante tres años se habían convertido en la esencia de la política mexicana en particular el presidente sobre el que se concentraba todo el poder, ya ya no existe. Ahora es un presidente normal, con características personales muy específicas, pero ya no tiene esta posibilidad que tenía antes de ser el todopoderoso. Y esto es, eh, insisto, lo que, lo que es la gran ganancia de la elección. Indudablemente, eh, su coalición ha logrado una extensión territorial que antes no tenía, en, en este proceso de sustitución del PRI. Eh, pero esto... Eh, no nos lleva a un sistema autoritario, nos lleva a un sistema democrático con un partido grande que es eh, Morena, con sus aliados, de un tercio. Tal vez 40%, sumando a todos los aliados, y me refiero a los votos, y dos partidos medianos, el PAN y el PRI, con más o menos 20% cada uno. Dos polos, pues. Eh, el presidente quería que hubiera un PRIAN y estuvo exigiendo que se creara, pues ya se creó, y ahí los tenemos. Eh, sobre eso eh, ocurrirá lo que viene. Yo insisto en que no debemos ponernos a buscar personas en este momento, ni potenciales sucesores de López Obrador dentro de su coalición, ni estos eh, mesías del lado opuesto que mucha gente anda buscando a ver quién va a ser el gran líder de la oposición. No piensen en eso, pensemos en los temas, esto es lo que a mí me parece importante. Como qué queremos hacer y entonces buscamos quién podría ser la mejor persona para encabezarlo. Hombre, mujer, lo que sea, eso es lo de menos. Lo importante es construir estas ideas con alguna claridad. ¿Qué tipo de, de, de economía queremos? Durante 25 años estuvimos construyendo un país muy especial eh, que tenía ciertas características, esencialmente la democracia, el comercio exterior, que ha sido muy importante, eh, y asociado a esto fuimos empezando a cambiar algunas reglas. No pudimos hacerlo por mucho tiempo porque la circunstancia política no lo permitía, pero al inicio del sexenio de Peña Nieto se logra un gran acuerdo entre las fuerzas políticas para hacer las reformas que traíamos pendientes. Eh, ¿Por qué se hicieron tan rápido las reformas? Pues porque todo el mundo ya sabía qué había que hacer. Estos son temas que se habían discutido desde fines de los 80, principios de los 90, todavía a inicios de este siglo. Se discutieron en, en muchas partes eh, de, del mundo eh, cuáles eran las principales dificultades que tenía México. Eh, hay una gran cantidad de estudios y, y en general lo que estos estudios coinciden es en que tenemos tenemos un problema de aplicación de la ley, es un problema muy serio. Eh, tenemos problemas en eh, el sistema educativo y tenemos problemas en mercados específicamente mercado de energía, mercado financiero, mercado laboral, ahí hay problemas muy significativos que tienen que ver con poca competencia. Y cuando hay poca competencia, usted lo sabe, el que vende, vende poco y caro. Y el resultado es que esa ineficiencia daña al consumidor. Pero cuando estos mercados son los que están al principio de la cadena productiva, eh, la ineficiencia no daña al consumidor, daña todo. Va a dañando todos los eslabones de la cadena productiva y hace al país entero improductivo. Entonces, por eso Energía finanzas y laboral son tan importantes porque son eh, mercados que están al principio de cualquier cadena productiva que uno quiera, entonces para eso se hicieron las reformas para liberar el mercado energético, el financiero, el laboral aprovechando el viaje, el de telecomunicaciones, se fortaleció el, la comisión de competencia económica, eh, hicimos la reforma educativa, importantísima también para el tema laboral, además de para el desarrollo de las personas eh, esas son las, las reformas que se hicieron, reforma que había que hacer y que en general están bien, eran buenas cosas, eh, eran tan buenas que de inmediato generaron problemas. ¿Por qué? Porque quien estaba viviendo muy bien eh, a expensas del resto de la población vio que estas reformas le quitaban esos privilegios. Eh, estos eh, maestros que heredaban su plaza o aquellos que decían que trabajaban pero no más cobraban eh, quienes trabajan en el sector energético sindicatos de petroleros y electricistas que tenían eh, que pagar eh, el ajuste con reducción de sus pensiones que son muy grandes eh, y que no les gustó eh, entonces todos ellos eh, se enojaron con las reformas se fueron a buscar a ver quién les ayudaba a quitarlas se sumaron a López Obrador lograron que ganaran ...y le empezaron a pedir que pagara su acuerdo presidente eh, quitó la reforma educativa, les pagó a los maestros eh, y ha tratado de quitar la reforma energética, pero esto ha sido bastante más complicado porque esta sí está cubierta por eh, los acuerdos internacionales que tenemos, y entonces no la pudo quitar en la constitución eh, trató de hacerlo con un decreto usted recuerda, se lo echaron abajo eh, lo hizo con cambios en las leyes eh, y con cambios en la operación diaria de estos mercados que, que luego no se ven, pero que están causando mucho problema, y está en suspenso porque la la Corte lo tiene que eh, resolver y se le ocurrió apenas que no, que ahora sí va a ser la reforma constitucional en materia eléctrica. No la va a ser, eh, es nada más para distraer, pero eh, 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 lo que me importa es que vea usted cómo eh, el resultado político de estas reformas es la reversión del de tipo de economía que habíamos estado construyendo, eh, que tenía su origen en... Lo que ya sabíamos que estaba fallando en México, no es que se le ocurrió a alguien que había que acabar con Pemex, es que ya sabíamos que traíamos un problemón en una empresa que si bien extrae petróleo y tiene ganancias ahí, en todo lo demás que hace pierde muchísimo dinero. Y entonces la idea de la reforma era déjenlo producir petróleo y quítenle lo demás. Poco a poco que se vayan cerrando las refinerías que no sirven para nada, vamos comprando en otra parte la gasolina, de cualquier manera eso... Realmente no es negocio, el negocio es sacar el petróleo. Eh, lo mismo con electricidad, Comisión Federal puede administrar perfectamente la transmisión y la venta al público, pero no es muy bueno para la generación, sobre todo considerando energías limpias. Entonces, que vengan otros y que lo hagan. Eh, Comisión Federal puede ganar muchísimo dinero nada más en transmisión y en venta a, al menudeo. Y los demás que lo hagan otros hay ganancia para todo mundo, va a funcionar perfectamente el sistema no había problema, pero traemos ahora a unos personajes muy antiguos, tanto de físicamente, como sobre todo mentalmente como, como el señor eh, Bartlett, por ejemplo, la señora Nale, que creen que deberíamos tener el control de todo el sistema energético en el gobierno pero no sirve de nada eh, no hay ninguna defensa económica de esa idea, ellos dicen que por una cuestión eh, política pero realmente ideológica es una, una creencia pues es igual que alguna religión o algún eh, pensamiento en Santa Claus eso es lo que ellos creen eh, pero eso nos está costando a nosotros entonces pues creo que no se debe hacer las leyes no se los permiten y estamos en eso entonces empezar a discutir estos temas es lo relevante, a ver cómo le vamos a hacer para competir los próximos 10 años, necesitamos eh, vender cosas en el exterior porque eso es nuestra única fuente importante de riqueza en este momento y para vender en el exterior pues tenemos que hacerlo bajo las reglas que aplican globalmente y Dentro de esas reglas, lo que ha estado pasando ahorita es que hay un énfasis muy marcado en las energías limpias. Hay una preocupación general con el cambio climático y en particular con la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces todo el mundo dice, vámonos a, a mover a una matriz energética más limpia. Independientemente de si usted cree o no en eso, si va a querer vender en el exterior, va a tener que hacerlo bajo esa lógica. Porque quien no esté cumpliendo estas ideas no va a poder vender lo van a castigar eh, ya está ocurriendo con empresas tradicionalmente petroleras a las que se les está exigiendo que dejen de serlo y que se conviertan en empresas energéticas ya lo comentábamos eh, esta empresa Shell con quien teníamos la asociación para la refinería de Deer Park en Houston eh, nos está vendiendo la mitad de la refinería porque está vendiendo otras siete y es que le ordenaron desde una corte en Países Bajos, que se empiece a deshacer de este, esta parte del proceso y que se mueva a hacer energías más limpias. Eh, Exxon, la empresa más petrolera que puede usted imaginar, ya tiene dentro de su consejo de administración activistas de cambio climático para tratar de moverse más rápido a hacer energías limpias. Entonces. Tenemos que hacerlo nosotros, porque si alguien produce un auto en México haciendo uso de electricidad que se produjo con combustóleo, no lo va a poder vender. Le van a poner un letrerito de que este auto se hizo con combustóleo y no se va a poder vender. Entonces necesitamos movernos hacia allá, aunque no nos guste. Ese es el problema de estar... En el mundo, a lo mejor por eso al presidente no le gusta el mundo y quiere quedarse aquí encerrado. No pasa nada, nada más que no nos va a alcanzar para comer. Un detallito menor, pero somos 125 millones de mexicanos. No podemos producir aquí adentro, todo lo que necesitamos para eh, vivir, de manera que hay que hacerlo globalmente, y, y esto ha sido un gran éxito de México, mucha gente dice, no, es que México no creció en este periodo pues sí crecimos, crecimos en promedio ya le había yo dicho antes, 2.4% anual desde 1980 hasta el 2018 eh, en realidad crecimos mucho más a partir de 1994 aún con la crisis de 95 nuestra entrada al, al, al Tratado de Libre Comercio y a, en general al mercado global nos dio un crecimiento muy acelerado pero nada más en la mitad del país esencialmente el norte lo que está conectado con Estados Unidos donde podíamos sacar la producción les fue muy bien eh, han crecido por arriba del 3 y medio por ciento en general algunos estados en 5 o 6 por ciento promedio anual durante más de 20 años eh, pero el sur de México no y ese sur de México que no se benefició de esta globalización es el que ha sido el gran apoyo de López Obrador por razón obvia si no les iba bien en el esquema anterior pues dicen queremos probar otro, ya lo probaron ¿Qué tenemos de resultado en estos tres años del nuevo sistema que impulsa el señor López Obrador? Pues que al sur le está yendo igual de mal, es decir, crece todavía menos de lo que crece el norte. Y, y si ahorita lo que tenemos es una contracción, contracción promedio de 2.4% anual, fíjese qué chistoso. En lugar de crecer al 2.4%, ahora nos achicamos al 2.4%, desde el 2018 hasta el primer trimestre de este 2021, Acaban de salir los datos de oferta y demanda agregada. Se confirma lo que ya le había yo dicho. Consumo eh, 5% abajo de como estaba eh, antes de esta administración. Inversión 15% abajo. Y en promedio la economía contrayéndose al 2.5% anual eh, desde ese entonces. Entonces eh, esta estrategia de que con eso íbamos a estar más parejos. Pues no funciona porque todos nos achicamos. Pero el sur se achica más rápido todavía. Entonces no era por ahí eh, Creo que debería estar claro Creo que habíamos avanzado mucho en muchas cosas eh, Eso es lo que nos dicen todos los datos Los censos dicen que las personas tenían más eh, satisfactores en sus casas Desde pequeños autos, televisiones, refrigeradores, eh, máquinas de, de lavar ropa Todas estas cosas se habían estado adquiriendo de manera importante a partir del 2000 eh, Si ve usted los datos de Coneval o de Inegi para ver distribución del ingreso y pobreza eh, habíamos estado reduciendo estos dos indicadores, cada vez menos pobreza cada vez mejor distribución del ingreso es, es falso que haya crecido la, la desigualdad en, en los últimos 20 años, no es así, se redujo se redujo poquito y, y, y sigue siendo de las peores del mundo, pues sí, pero no creció entonces este argumento de que eh, López Obrador entiende a los mexicanos y la desigualdad está en la fuente de su triunfo, es falso, tiene que ver. Eh, la gente votó por López Obrador harta de dos temas, inseguridad y corrupción, y en esos dos temas no se ha resuelto nada, y en todos los demás hemos empeorado. Entonces está más o menos claro, insisto, en que el otro caminito que llevábamos funcionaba mejor y hay que tratar de mantenerlo porque de otra forma no vamos a poder generar riqueza, insisto lo único que ha crecido en los últimos meses en la economía nacional es nuestra venta al exterior nuestras exportaciones para poder seguir vendiendo necesitamos cumplir las reglas que se usan en el resto del mundo y hoy esas reglas están concentradas en temas como el que le comento, energías limpias en consecuencia lo correcto sería que el presidente desistiera de su intención de eh, hacer a Pemex y Comisión Federal estos grandes monstruos, porque eso no va a funcionar. Si lo hiciera, no solamente podríamos mantener nuestro mercado y nuestra competitividad, sino que además dejaríamos de tirar dinero. Ahí se nos está yendo el dinero. Mucha gente cree que es Dos Bocas o, o Santa Lucía. No, no. El dinero se nos va a mantener funcionando dos empresas profundamente ineficientes. Pemex no genera dinero a, a México. No cree usted que sacar petróleo está significando que los mexicanos tenemos dinero. Pemex no está pagando por eso. Saca el petróleo, lo vende y no nos paga. Y no nos paga porque no le alcanza. Tiene que pagar un sindicato inmenso, unas refinerías ineficientes y muchas otras cosas mal hechas. Y entonces no nos paga y empieza a endeudarse contra nosotros. Pues sí, pero es nuestra. En consecuencia estamos perdiendo por todos lados. Entonces, si el presidente cambiara en materia energética, ganaríamos por muchos lados. Eh, no sé si la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda pueda ayudar en esto. Rogelio Ramírez de la O tiene influencia sobre López Obrador, puede convencerlo, ojalá y lo lograra, eh, es una persona capaz, entonces debe darse cuenta muy rápido de que ahí está el problema, no se sé, necesita ser un genio para eso, eh, yo creo que lo va a ver, le va a decir, y vamos a ver ahí qué pasa, eh, si lo logra, eh, estaremos en una circunstancia mejor, y si no lo logra, pues se va a ir en seis meses como se fue Ursúa, eh, porque va a ser imposible que tenga éxito, pero bueno, por ahí vamos, entonces en general las cosas empiezan a acomodarse un poco mejor, creo que tenemos posibilidades hacia adelante, no estamos bien, pero... Bueno, estamos un poquito mejor que antes. La dirección es bastante más eh, agradable y vamos a seguir platicando sobre eso en las próximas semanas. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado. Esto fue fuera de la caja